0: Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que tú puedes colocar, por favor, el cartelito que tenemos. ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Cómo estás construyendo tu vida? Yo quiero animarte a abrir la palabra del Señor en la carta de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 5. Me encanta esa carta, es una carta muy especial que habla de la iglesia, de la historia de la iglesia, de los primeros cristianos, de un momento muy especial de persecución, un momento muy difícil que pasaba la iglesia, pero no solamente era un momento de persecución, de crecimiento, era un momento de bendición de multiplicación. Momentos en nuestra vida que estamos pasando persecución, situaciones difíciles, es también un momento de oportunidad para crecer, para conocer más de Dios, para crecer más de nosotros mismos y para ser llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículos de 4 a 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escorrida y preciosa. Vosotros también sois piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdócio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para el Imperio Romano, los cristianos eran considerados antisociales. Era un problema los cristianos porque los cristianos iban en contra, en contra de todo lo que decía el imperio romano. Era una amenaza a la estabilidad, desestabilizaba el imperio, traía muchos problemas. Y los cristianos empezaron a enfrentar discriminación, persecución, situaciones difíciles, encarcelamientos, les confiscaban los bienes, les hacían la vida imposible, y algunos comenzaron a vacilar en la fe Algunos empezaron a perder la fuerza, el fuego, la pasión Por eso el apóstol Pedro Escribe esa carta Para animar a la iglesia Para animar a los creyentes A permanecer firmes en la fe A no mirar ni a la derecha ni a la izquierda Mirar hacia él, hacia Dios esos cristianos dispersos em diferentes regiones de la Ásia Menor, donde hoy está Turquía, el apóstol Pedro lhes escreveu oferecendo-lhes esperanza y significado en medio del sufrimiento. Es interesante que Pedro, ele mismo, había sofrido en sus próprias carnes la persecución, la prisión, el sofrimento. Ele no hablaba na historia de otros. Hablaba de su propia historia De su propia experiencia Era una voz que hacía la diferencia Necesitamos gente como Pedro Que se levante y que haga la diferencia Que haga una diferencia en medio de la congregación Que haga la diferencia en medio de la comunidad Pedro no hablaba solamente de experiencias de otros Hablaba de su propia experiencia Ele tinha uma razão, ele tinha, conhecia o seu propósito, conhecia a que ia, sabia qual era sua meta. Como igreja estamos vivendo também hoje tempos muito difíceis, tempos onde nossas convicções são questionadas, tempos de persecução quizás são inocentes que vivem em perseguição, mas hoje, muchas de las veces cuando nosotros tomamos posición en la sociedad y hablamos lo que creemos sufrimos persecución claro que sí pero hoy hay países que la gente no puede venir a la iglesia, cristianos no pueden salir de sus propias casas que sufren persecución cuando pensamos de manera diferente al mundo el mundo nos ataca porque hacemos la diferencia pero estamos en un tiempo que la iglesia precisa levantar la voz no podemos callar tenemos que hablar las verdades del Señor tenemos que ser luz, tenemos que ser sal de la tierra Como los tiempos del imperio romano hoy, nosotros muchas veces somos, somos tratados como antisociales como gente distinta, raras. pero es un tiempo de que la iglesia puede levantarse Esa enseñanza hoy continúa siendo la diferencia Esa carta de Pedro no, era, no ha sido relevante solamente en ese momento de la iglesia la carta de, Pablo, de Pedro es relevante para los días de hoy Dios tiene un propósito para nosotros como iglesia un propósito para la comunidad como un cuerpo pero tiene un propósito individual para cada uno de nosotros más que venir a la iglesia, a adorar, encontrar hermanos, recibir, ser llenos del Espíritu. Dios tiene un propósito que va más allá que eso. Dios se ha llamado con un propósito único. Pero el día de hoy, ¿somos conscientes de, del para qué de nuestra existencia? ¿Somos conscientes de cuál es el propósito nuestro como iglesia? ¿Cómo estamos construyendo nuestras vidas? Y en este texto de 1 de Pedro, vamos a encontrar dos claves importantes para ese proceso de construcción de nuestras vidas. Y la primera clave que quiero hablar es, decida que Cristo sea el fundamento de, nuestra, de su vida. Decida que Cristo sea el fundamento de su vida. Cuando nosotros tomamos la decisión, esta decisión importante de seguir a Jesús es una decisión que va a cambiar nuestra vida pero muchas veces es una decisión que empezamos con mucha pasión pero después es como si ese fuego, esa pasión se va amainando se va parando se va acabando 1 Pedro 2.4 dice acercándonos a Él piedra viva, desechada certamente por los hombres mas por Dios, escorrida y preciosa. La decisión que tomamos es muy importante. La vida está llena de decisiones que tenemos que tomar, mas ninguna decisión es más importante do que la decisión de seguir a Jesús, porque la decisión de Jesús cambia toda nuestra vida. Pedro escribía a unos le le lectores donde muchos serían un origen judaico eles conheciam, eles reconheciam que Deus era seu fundamento, e o que Deus lhe estava falando, era de um novo tempo, era uma nova etapa, era de um novo plano, onde eles tinham que seguir a Cristo, a Cristo. El Cristo que ha sido rechazado. El Cristo que era considerado quizás como una persona a margen de la sociedad. El Cristo que quizás era un, era un, un revolucionario. Pero Dios estaba apuntando. Siga a Él. Él ha sido rechazado para el mundo. Pero es mi amado. Es precioso para mí. Es mi escogido. Siga a ellos. Olvida del tiempo del pasado. Y siga lo que yo estoy te enseñando hoy Él quería ser Él quería acercar a las personas a Cristo que las personas tuviesen la fe en Dios como el fundamento pero obediencia y lo que Él estaba hablando, siga a Él siga a Cristo el fundamento de nuestras vidas debería ser Dios el fundamento de nuestra vida debe ser Dios para esos cristianos para esos cristianos no podría ser lo que sentían lo que veían lo que decían debería ser Dios así como en los días de hoy nuestro fundamento el fundamento de nuestra vida no puede ser lo que sentimos lo que dice la sociedad lo que dicen las noticias pero lo que dice Dios Él debe ser el fundamento de nuestra vida no se trata de nosotros se trata de Él el fundamento siempre determina el tamaño y la fuerza de una casa Una casa no puede ser más largo, más fuerte y más ancho Do que le permite el fundamento Y así como una casa necesita un buen fundamento Para se construir encima de ella Tú y yo necesitamos un fundamento firme Para construir nuestras vidas ¿Cómo estamos construyendo nuestras vidas? ¿En qué fundamento estamos construyendo nuestras vidas? ¿Cuál será? ¿Cuál es la base de nuestras vidas? Si tú tienes un fundamento débil, lo que vas a construir es una vida débil. Pero si tú tienes un fundamento fuerte, vas a construir una vida fuerte, frutífera, abundante. Deja que Dios sea la base de tu vida, el fundamento de tu vida. Y todo va a ser diferente. Para el apóstol Pedro, decía en esta carta que los cristianos deberían vivir, ter esa base como fundamento. Y no solamente necesitamos eh, tomar una decisión para construir, necesitamos para construir ese fundamento en Dios más que una decisión, necesitamos tiempo. La decisión es el primer paso, pero nosotros necesitamos tiempo. Tiempo Tiempo para relacionarse con Dios Tiempo para crecer en Dios Tiempo para tener una relación de profundidad con Dios Mira lo que dice el salmista en Salmo 121, capítulo 2, de 2 a 7 ¿Me puedes poner caí. Mira lo que dice el salmista Salmo 121, versículo de 2 a 7 Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Vamos a leer conmigo no permitirá que tu pieres vale, no se adormecerá el que te guarda, y aquí no se dormitará ni dormitará el que te guarda Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo el mal. Él guardará tu alma El salmista tenía seguridad Que su fortaleza estaba en el Señor Su fundamento estaba en el Señor Su socorro estaba en el Señor Cuando tenemos situaciones difíciles Todo cambia cuando sabemos quién somos Y dónde está nuestro fundamento Vienen las tempestades, vienen las circunstancias Pero nosotros sabemos en quién creemos donde está la base de nuestra vida. Todo puede cambiar en nuestra vida, pero Dios nunca va a cambiar. Nunca nos va a abandonar. Los mejores amigos nos va a traicionar, pero Dios nunca. El dinero se va a acabar, la fama, la belleza, pero Dios no va a cambiar. La razón por la que muchos matrimonios, muchos ministerios, muchos negocios se terminan, se acaban, cambian, es porque fracasan porque falta fundamentos sólidos. Quais são os fundamentos que tu estás construindo tua família? Que fundamento estás construindo tu matrimônio? Há que pensar. Onde estamos construindo? Onde está a base? Às vezes queremos ter fortaleza, queremos viver uma vida de felicidade. Pero no tenemos una base sólida. Y cuando viene la primera circunstancia, la primera diversidad, no nos mantenemos de pie. El mundo parece que se derrumba, pero los que confían en el Señor son con los montes como los montes de Sion, que no se avalan, pero permanece para siempre. Es la diferencia cuando decidimos poner el Señor en primer lugar Es la diferencia cuando Él es la base de nuestra vida Es que vienen los vientos, Viene todo lo que viene Pero vamos a permanecer firmes Porque nuestra confianza está en Él Confía en el Señor Decide poner la mirada en Él Decide vivir una vida que cumple su propósito esa es la segunda, eh, esa segunda clave que voy a hablar pero antes me gustaría hablar dos versículos Proverbios capítulo 12 versículo 3 tiene ahí que Proverbios 12 versículo 3 dice el hombre el hombre no se afianzará por medio de la impiedad y la raíz de los justos no será removida el hombre no se afianzará por medio de la impiedad, y la raíz de los justos no será removida. Cuando tú tienes las, tu raíz en Dios, tu base en Dios, tu fundamento en Dios, pase lo que pase, esa raíz no será removida, porque tú estás plantado en Él. Otro versículo que me llama mucho la atención es Proverbios capítulo 14, versículo 26 dice en el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio ¿quién es hijo del Señor aquí? somos hijos del Señor Él no nos va a dejar no nos va a abandonar porque nos cuida y tenemos que confiar en Él es segurança para nosotros es nuestro refugio hay que confiar más en el Señor cuando ponemos la confianza en los políticos Cambia los políticos, ¿qué pasa? Cambia todo. Hay gente que tiene buen trabajo cuando tiene determinado partido político. Cambia el partido, cambia todo. Hay gente que tiene mucha confianza cuando tiene salud. Si queda enfermo, ¿qué pasa? Hay gente que se cuida mucho, es musculito, ¿no? No son como yo. Se cuida mucho, está muy bien cuidado, cuida mucho de la piel, está muy delgadito. Pero cuando llega la vejez, ¿qué pasa? Perde todo eso. Perde la autoestima, perde la confianza. Pero aquellos que tienen su confianza en el Señor, pasan los años, salen los políticos, pasan los trabajos, pasan todo, pero Él continúa firmado en Dios. Eso es lo que necesitamos, poner a Dios como paz en nuestra vida. La segunda clave importante en este proceso de construir nuestras vidas es vivir una vida para cumplir nuestro propósito y destino. Yo voy a leer el mismo versículo que empezamos de 1 Pedro, capítulo 2 versículo 4 a 5, pero en otra traducción, en Nueva Traducción Viviente, me encanta. Él está hablando que pedras vivas para la casa de Dios, que nosotros somos pedras vivas para la casa de Dios dice lo siguiente ahora ustedes se acercan a Cristo quien es la piedra viva principal del templo de Dios la gente lo rechazó pero Dios lo eligió para darle gran honra y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios es interesante que él habla de algo distinto, él habla de un propósito él habla que nosotros somos piedras vivas pero no para nosotros mismos pero para Dios é uma, uma, uma figura de linguagem que ele utiliza e me encanta pensar que às vezes com coaching, com todo o que hablamos de psicologia positiva hablamos muito, tu constrói a tua vida tu constrói, tu levantas, tu pensa em ti, tu lo vales, tu mereces Pelo o que está falando Paulo aqui, Pedro aqui, é interessante que nós somos pedras vivas para Deus ou seja, tudo o que tu eres tudo o que tu constrói, tu carreira tu casa tu vida maravillosa, tu cuerpo todo lo que eres no es edificado para tu gloria ni para ti mismo pero para Dios para la construcción que Él quiere hacer en este mundo para que su reino sea establecido en este mundo así que todo tu dinero tu esposa, tu familia todo lo que tú estás edificando no es para tu gloria es para Él para que su reino sea levantado a través de ti. Es interesante que Él habla, somos pedras vivas. Somos pedras vivas. Pero primero Jesús es llamado de pedra viva. Y nosotros estamos conectados con Él. No solamente habla que somos pedras vivas, somos también sacerdotes santos y deberíamos ofrecer sacrificios aceptables a Dios sacrificios aceptables a Dios es un punto muy, muy interesante cuando habla que somos sacerdotes santo, porque antes los judeos entendían que había la figura de un sacerdote pero el que Pedro está diciendo es que tú y yo somos sacerdotes santos no hay más una elite, no hay más una clase mejor que los demás No, todos somos iguales delante del Señor El creyente es su propio sacerdote delante de Dios Él no necesita otro mediador que no sea Jesús Maxi aquí no es el único sacerdote, ni yo Tú eres sacerdote del Señor Tú puedes levantar en tu casa y adorar al Señor. Tú puedes levantar tu voz donde quer que sea y ser un sacerdote del Señor. Tú, eres, tú solo tienes necesidad de un único mediador que es el Señor. Él es el único pero tú puedes llegar directamente a Él Tú puedes hablar con Él Tú puedes orar Tú no necesitas de nadie para perdonar tus pecados Tú no necesitas nadie para ir por ti Tú puedes, tú mismo, en tu habitación Donde quer que tú estés, Hablar con Dios Entrar con confianza y hablar con Él eso es la diferencia que tenemos y de nuestros hermanos católicos amamos a los católicos pero ese es un punto de nuestra teología que nosotros tenemos de, de, de diferencia nosotros creemos que nosotros somos sacerdotes de Dios dice la palabra de Dios nosotros podemos entrar directamente en la presencia del Señor y adorar a Él y hablar con Él no hay otro mediador entre Dios y los hombres solamente Ele. E não vivemos para nós outros Para edificar uma grande casa para nós outros Mas vivimos para Ele Somos pedras vivas para Ele Pero uma pedra viva não pode edificar nada grandioso para Deus Sola O que Deus hace em nós outros juntos é importante Tu e Deus somos pedras vivas para estarmos juntos estamos juntos como, como iglesia Cuando tú vienes a la casa del Señor Como tú, como pedras vivas Se une con otras pedras vivas Podemos edificar una gran casa para Dios Tú haces la diferencia Somos la diferencia Estamos edificando algo grande cuando nos reunimos como, como iglesia Cuando nos reunimos hoy Cuando estamos aquí para adorar a Dios Algo grande está pasando en el mundo espiritual Porque estamos adorando, estamos clamando Estamos declarando la gloria del Señor Estamos declarando, venga tu reino Estamos diciendo, Señor, haga tu voluntad Pero primeramente en mi vida En nuestras vidas É reino del Senhor, é a vontade del Senhor. Assim que quando tu dizes, venga tu reino, tu estás dizendo Senhor, venga, venga minha vida, venga minha família, venga todo lo que sou e eu quero que tu vontade seja estabelecida aqui, agora, em nossas vidas. Algo poderoso pasa cuando estamos juntos Porque la presencia del Señor está en medio de nosotros Somos piedras vivas Y no estamos edificando para otros Estamos edificando para Dios Si pensamos que somos grandes Si pensamos que tenemos buena formación Que nuestra predicación es muy buena Que sabemos hacer muchas cosas Es simple de pensar Todo eso que somos, que parece grande lo que somos es piedras vivas para Dios para construir una casa poderosa, para construir algo grande, no para nosotros, pero para Dios hoy yo veo esta congregación somos poquitos pero estamos edificando una casa grande para Dios y no importa el tamaño de la congregación importa que hay un ejército de gente llena del Señor que está edificando una casa para Dios que hace diferencia en esa ciudad entonces cuando tú estás en momento de adversidad no aceptes la mentira de Satanás que tú no puedes que tú no sabes que tú no tienes fuerza que tú no sabes orar eso es mentira Tú eres pedra viva estás construyendo algo grande para Dios. Y en esta ciudad, en tu familia, cada día que tú oras, cada vez que tú dices no al pecado, tú estás construyendo algo grande para Dios. Así que es tiempo de seguir como iglesia, seguir juntos. Dios tiene planes grandes para esta iglesia. Necesitamos que estemos juntos. Te necessitamos com tus dones, com tu coração, com tu habilidade. Quizás tu não sabes cantar, mas tu podes ajudar fazendo muitas outras coisas. Te animamos a que entendas que tu eres pedra viva para Deus e podemos juntos edificar algo grande para Ele nessa cidade e nessa congregação. Amém? A vontade de Deus é es que todos conozcam a Deus. ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Me gustaría terminar hablando que la vida, como todos sabemos, es un regalo que ha sido dado por Dios. Alguien dijo que vivir se hace ladrillo a ladrillo. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos a diario, es un ladrillo que ponemos en ese edificio que denominamos la propia vida todos nosotros podemos decidir lo que hacer con nuestras vidas hay gente que vive toda su vida para tener dinero es un experto en construir fortuna riqueza, vive para trabajar trabajar, trabajar ¿tú conoces a alguien así? nunca tiene tiempo, porque todo tiempo trabaja, y cuando tiene dinero quiere más, quiere más quiere más vive para trabajar no disfruta todo su empeño es construir riqueza. Otros, con, otros viven para construir una casa increíble. Yo conozco gente que tiene un proyecto de una casa y yo me quedo impresionado como todo lo que habla es comprar para la casa. Quiero una casa así, quiero comprar la casa, la casa, la casa, la casa. Y al final, construye la casa. Y lo que tiene al final de todo? Una casa fantástica. Y me pregunto, ¿para qué? hay gente que tiene mucha obsesión con la belleza y hace muchas cirugías plásticas y es una persona con medidas perfectas pero pasa el tiempo, vienen las situaciones la vejez y nos preguntamos ¿para qué? ¿para qué? qué vamos a hacer con todo eso? podemos gastar nuestra vida mirando la televisión mirando, leyendo novelas tontas perdiendo el tiempo podemos mirar eh, y todo el tiempo nuestro cuerpo y intentar gastar dinero con cirugías plásticas pero podemos tomar decisiones distintas, podemos hacer que nuestra vida tenga un propósito de vida, podemos entender que no fuimos criados solamente para estar guapos, para tener una casa increíble y después morir no no fuimos criados para eso Podemos construir una vida Con importancia Con significado Una vida que haga la diferencia Una vida que haga Diferencia en la vida de los demás Una, una vida que deja un, un legado Algo que transcede al tiempo ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Cómo estás construyendo tu vida? Te animo hoy a pensar lo que quieres hacer de tu vida cuando Dios crió a cada uno de nosotros Él tenía un propósito y el propósito es que tu vida sería para la gloria de Dios, que tú harías la diferencia en el mundo, que tú construirías su reino y Él hoy te, te invita a hacer la diferencia en la tierra quiero terminar este tiempo pensando hoy en lo que vemos aquí Volve a caer, que la figura que empezamos eh, el mensaje me encantó cuando Max me, me envió esa, esa imagen que vemos ¿cómo estás construyendo tu vida? muchas veces nuestra vida está en una situación como esta hay situaciones por todos lados miramos de un lado a otro hay aguas que se levantan situaciones diversas no sabemos lo que hacer y nos sentimos muy pequeñitos ahí pero si sí estamos Encados, plantados en la roca que es el Señor vamos salir adelante vamos salir enfrente, no sé lo que estás viviendo hoy, pero una cosa sé que hoy es tiempo de decidir cómo quieres seguir construyendo tu vida, y yo te animo a que sigas construyendo tu vida en Dios